0: Mijn best verdiende maand was 45.000 euro.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar mijn financiële waarde. Ik spreek met gasten waarvan ik denk dat zij dit pad al hebben bewandeld. In deze aflevering ga ik in gesprek met Merlin Bartman. Ze is ondernemer, fotograaf en heel erg positief. Haar money mindset is geweldig. We hebben afgesproken bij haar op kantoor in Amsterdam. Ik ga hem gewoon openen. We gaan gewoon beginnen. Ja! Lieve Merlin, we zitten hier in jouw kantoor en uh, ik ga deze vraag ook weer aan jou stellen. Kan je mij meenemen naar de plek of het gevoel waar je was dat je voelde wat jij waard was? Het is een lastige vraag.
0: Jazeker, een lastige vraag. Nou ja, die, die, die momenten heb je natuurlijk wel vaker. Dat je denkt, oh wauw, um, dit ben ik waard. En, maar eigenlijk dat ik echt dacht van, wow, dit is bizar. Ik kan met één product en één lancering kan ik echt een hele hoop geld verdienen. Dat was eigenlijk het begin van dit jaar, toen ik had bedacht ik ga een cursus maken, een laagdrempelig cursus dus... voor moeders om hun kindjes beter op de foto te zetten... met hun mobiele telefoon. En uh, dat idee vond ik eigenlijk al meteen... toen dat binnenkwam vallen, dacht ik... ja, dit is het. Dit is echt een fantastisch idee en dit gaat aanslaan. En toen eenmaal... Uh, ja, de mensen het ook gingen kopen. En toen het ging en ging en ging. En toen ik ook voor mezelf had besloten... van ik wil duizend mensen in die cursus hebben...
1: dacht ik, wow. Want het was een cursus? Ja.
0: Oké, okay. en die verkocht je via Instagram? Ja, ik heb het gepromoot alleen maar via Instagram. En um, ja, dat, dat was een periode van vier weken dat ik dat promote. en Ik heb hem dus in die vier weken ook in elkaar gezet. Dus in vier weken tijd had ik dus echt... een
1: Best groot bedrag verdiend met één product. Wauw. Ja. Dat ging heel snel. Maar eigenlijk moeten we denk ik weer even helemaal terug ja. naar. Want jij begon met fotograferen, nu zo'n. Vijf jaar geleden. Ja. ja. Je had je leven omgegooid. Je dacht: ja. ik ga het anders doen. Want je, je miste iets in je hart: van ik, ik wil gewoon iets doen wat ik leuk vind.
0: Ja, en ik uh, uh, was dus een keer op een bruiloft. En toen zag ik iemand fotograferen. En toen, uh, nou ja, toen had ik dus een camera bij me. En ik had wel stiekem wat foto's gemaakt daarvan. En toen dacht ik, oh, dit is best leuk. En ik zag ook dat andere fotografen die verdienen hartstikke veel geld daarmee. Dus ik dacht echt, nou ja, als zij dat kunnen. Ik bedoel, ik vind die foto's niet echt bijzonder. Die gemaakt worden meestal van de bruiloften. Dan kan ik dit ook. Dus ik ben... Uh, Foto's daar stiekem gaan maken. En het jaar daarop had ik dus uh, gevraagd of twee uh, meisjes die ik kende van, via mijn modellenbureau. Of die het leuk zouden vinden om ook door mij gefotografeerd te worden tijdens hun bruiloft. En uh, dat vonden ze leuk. Dus toen ben ik uh, gestart eigenlijk. Ja. Gewoon zo. En toen eigenlijk vroeg je toen ook al meteen geld daarvoor? nee Nee. Ik heb het eerst gratis gedaan. Ik heb toen uh, gedacht van nou, oké, okay, dan krijg ik dat, uh, doe ik dat gratis voor jou. Jij krijgt gratis de foto's en in ruil de, daarvoor gebruik ik het voor mijn portfolio. Kan ik het uh, op blogs laten delen en zo. En dat is ook gebeurd. Het is op blogs gedeeld en op mijn eigen website. En daardoor ben ik in één keer soort van de lucht ingegaan. Heel ja. erg snel is dat gegaan. Echt het jaar daarop had ik 25 bruiloften geboekt. En ben ik gewoon uh, ja, bruiloftfotograaf en hartstikke goed gaan verdienen ook.
1: Ja. Oké, okay, heel goed gaan verdienen. Daar wil ja. ik het dan even over hebben. Want hoe beslis jij, hoe bepaal jij je prijs als fotograaf in het eerste jaar of in die eerste ja. periode?
0: Ja, dat is heel. Uh, 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 ik heb gewoon gezegd: ik ga per boeking 100 euro omhoog. zodat ik voelde dat ik niet te veel aan het vragen was. En dat ik, maar dat ik echt vraag en aanbod bleef aanhouden. Dus elke boeking heb ik gezegd ga ik 100 euro in mijn prijs omhoog. Ik startte met 600 euro voor zes uur. En dan ging gewoon elke boeking die ik erbij kreeg, kreeg de volgende 100 euro duurder uh, als bedrag, als
1: startbedrag. Ja. Dus de eerste boeking was 600 euro. Ja. Die werd geaccepteerd inderdaad. Ja. En toen 700, en toen 800. Ja, ja.
0: Totdat ik ongeveer op, volgens mij, 1350 zat. Want ik had toen een beetje, dan deed ik er weer 50 euro bij. En toen dacht ik, oké, okay, hier stop ik even voor een tijdje. En toen voelde ik weer van, oké, okay, ik kan door naar 1550. Toen heb ik gewoon in één keer 300 euro bovenop geplakt. Omdat ik toen dacht van, oké, okay, volgens mij kunnen we weer omhoog... En ik besloot gewoon elke keer aan het begin van het jaar... van ik wil ongeveer zoveel bruiloften. En dan voelde ik een beetje aan van ga ik te hard? Oké, okay, ik ga te hard. Hop, geld, geld erbij vragen. Ja. Wacht, ik ga weer terug naar die 600. Hoe kwam je bij die 600? Ja, ik dacht gewoon 100 euro per uur. Lijkt me ver,
1: ja. Wauw, ja, ik, ik, vind dat altijd, ik vind dat gewoon knap. Dat is dus op gewoon het gevoel gebaseerd. Ja. Ja, een beetje kijken
0: ook om je heen. wat vragen andere mensen. En andere bruiloftsfotografen vroeger dan duizend euro bijvoorbeeld... voor uh, zes uurtjes. Toen dus dacht ik, nou ja, ik sta daar nog niet. Ik wil ook niet iets maken of iets uh, beloven... en straks niet helemaal ja. uh, in lijn liggen met de verwachting. Dus ik dacht, nou, dan vraag ik gewoon iets minder. Zodat ik wel het gevoel heb dat ik uh, een klein foutje hier daar kan maken, zeg ja, maar. Ja, ja.
1: Ja. ja, dat snap ik wel. Want het is... Het, je, het is ook verwachtingsmanagement, heet dat, verwachtingsmanagement dat, dat je moet iets ook leveren. Het is wel een bruiloft van iemand. en ligt best wel een beetje pressure op.
0: Jazeker, ja. En daarom had ik ook in het begin zoiets. Ik ga gewoon mee als second shooter. Dus die ja. eerste twee bruiloften die ik fotografeerde... Die heb ik gesecond shoot. Dus ja. er was een andere fotograaf die zij gewoon geboekt hadden. Die ja. gewoon helemaal hun belofte kon nakomen. En ik kon het vet verprutsen. Dan was er niks aan de hand geweest. Ja, precies. Dus op die manier heb ik mezelf gewoon getraind om het goed te kunnen doen. Ja. Om, om zelfverzekerd erin te staan en geen momenten te kunnen te missen. En ja.
1: Wauw. En toen na uh, de tweede, dus het eerste jaar voor jou als officiële fotograaf, had je meteen 25 boekingen. Ja.
0: Ja, en die varieerden natuurlijk, want als iemand je boekt, wil dat niet zeggen dat ze uh, qua datum uh, meteen in dezelfde lijn gaan trouwen. Dus ik had in december bijvoorbeeld een boeking die nog maar 700 euro kostte en in januari een boeking die 1350. Dus het was wel al heel oh. erg gek gemixt en ik moest dat allemaal goed bijhouden. Uh, maar het zorgde er gewoon voor dat mijn vraag- en aanbodsverhaal voor mij klopte, dat ik niet... Het Gevoel had van ook oh, vraag te veel geld, mensen vinden me te duur. Nee, ik wist het gaat goed komen, zeg maar. Ja. doordat die prijs, uh, zeg maar, langzaam aan het opbouwen was.
1: Ja, ja. En hoe deed je dat qua promotie of mensen kwamen gewoon, ze vonden jou. Ja, dat is altijd.
0: Ja, ik geloof heel erg in de Love Traction en uh, dat is altijd bizar gegaan. Want uh, die eerste bruiloft, die ik dus gratis aan het doen was als second shooter toen zat ik in de trein terug en toen dacht ik oké okay, hier wil ik meer van en toen stond ik op Amsterdam Centraal bam krijg ik opeens een appje van iemand een vriendin van mijn beste of de schoonzus van mijn beste vriendin hey ja doe toch bruiloft fotograferen mijn beste vriend gaat trouwen en dat dat ja dat gebeurt bij mij best wel vaak dat dan ja iets uh, uitkomt als ik het, uh, het universum ingooi ja, dus, uh, ja
1: maar ook zo snel
0: super snel ja
1: wauw, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Dat je dus echt je, je, je wens en de, de vraag komt meteen, wordt meteen beantwoord. Ja, ja, ik schreef ook echt
0: op, zeg maar, in het jaar dat ik bepaalde van ik ga bruiloftsfotograaf worden, schreef ik op van nou ik wil 16 huwelijken fotograferen, waarvan 5 in het buitenland. En in januari had ik er dus 5 in het buitenland en 16 uh, staan. En dat zijn er uiteindelijk 25 geworden. Jeetje. Dus um, ja, dat komt helemaal uit. En de grap was ook dat... Ik, op een gegeven moment had ik dus um, één bruiloft in het buitenland. Die was afgezegd. Dus toen had ik zoiets van, oh, uh, nou ja, jammer, weet je Vervelend, ze gingen uit elkaar. Nou, helemaal vervelend. Dat oh, is wel een heel lullig verhaal, ja.
1: inderdaad. Even tussendoor, oké.
0: Okay. Ja. En uh, nou goed, toen was ik op vakantie en toen dacht ik... oh, maar dat betekent niet dat ik die vijf heb die ik heb gemanifesteerd. Dat, dus dan moet ik er nog eentje bij in het buitenland. En toen weer, toen was ik terug van die vakantie en krijg in één keer een whatsappje toevallig van een vriendin van die eerste bruiloft die in het buitenland ging trouwen en of ik het uh, wilde vastleggen ja ja
1: maar je hebt dus ook wel echt talent voor het fotograferen ja ja
0: ja zeker ja en dat en en vooral heel veel geloof want ik besloot het en ik geloof erin dus het was niet zo dat ik dacht van oké okay, ik, um, uh, ik heb nooit eerder gedacht dat ik iets met fotografie wilde doen uh, nooit uh, zo iemand die altijd maar met een camera rondloopt in haar leven. Um, ik loop nooit met een camera verder rond dan dat ik het werk doe, zeg maar. Maar ja, ik, ik had gewoon zoiets, dit kan ik. En op zo'n manier ga ik eigenlijk alles uh, op alles af in mijn leven. Dat ik denk, ja. ja, ik ga er gewoon vol voor. Ik ga erin geloven.
1: Ja, ja te gek. En hoe ontwikkelde jouw bedrijf... Zich daarna, dus nadat je ging die boeking doen, 25. En hoe liep het verder?
0: Ja, uh, nou ja, die bruiloften liepen dus verder. Het jaar erop had ik iets van 30 bruiloften. Nou ja, dat is niet echt aan te raden, want dat is super zwaar. Um, en ik had heel veel uh, family shoots, wat ik geweldig vond om te doen. Hoeveel uh, vroeg je
1: daar voor die family shoots?
0: Ja, daar start ik met denk ik 120 mee, 120 euro. En dat deed ik ook. Elke, dat deed ik dan elke drie boekingen, deed ik er... Nou... Um, mm. wow. 25 euro bij of zo. Totdat ik op een gegeven moment op een bedrag zat... dat ik dacht, hier moet ik even blijven. Ja. En dan ging ik daarna weer omhoog. En daarvoor vraag ik nu
1: 100, uh, 500 euro. En, um... Voor, en dan ben je, bezig, ben je één dag bezig? Nee, dat is één uur. Eén ja. uur en dan nabewerken en dan ja. mogen ze ja. er een paar uitkiezen. Ja,
0: krijgen okay. ze 30 foto's. Ja. 30 foto's. Ja. Dat is wel een pittig bedrag. Ja, maar aan de andere kant vind ik het ook heel waardevol... Als ik, wat ik geef, zeg maar. Het zijn echt de foto's van de momenten van je kinderen. En uh, op zo'n manier vastgelegd dat het, dat het heel echt en heel liefdevol voelt. Uh, ja, ik, ik, ik
1: vind het eigenlijk helemaal niet duur. Hier ben ik dus behoorlijk jaloers op. Zij voelt gewoon echt wat ze waard is. Wat het product waard is. En dat haar bedrag, dat ze vraagt, dus helemaal klopt. Zij draagt haar prijs. En haar klanten willen deze prijs betalen. Precies. En, en op het moment dat je ook
0: iets meer gaat vragen... dan uh, vinden mensen het ook... Nou ja, die waarde leggen ze dan veel hoger neer. Dus zijn het ook gewoon hele fijne klanten... die jou ook heel erg weten te waarderen voor wat je doet. En uh, ze zijn super blij dat je ook zelfs de tijd voor ze vrijmaakt. En um, ik heb dan de regel dat ik alleen op vrijdag mijn shoots doe. En dan zitten andere fotografen me aan te kijken. Maar hoe doe je dat? Want uh, bij mij komen ze, ik wil zaterdag. En bij mij komen ze, ik wil woensdag. En ik ben gewoon heel stellig van... nee, vrijdag is mijn shootdag en nog nemen ze vrij om de shoot te doen. En dat is... Ja, weet je, die, dan zien die mensen de waarde daarvan in... en hebben ze dat ervoor over. En dan worden het ook hele leuke samen, uh, klanten... en ja. dat je echt iets moois gaat maken samen. Dan ja. ga je er vol voor, ja. zeg maar. Ja.
1: ja, wat kan je mij een beetje vertellen over jouw bedrijf? Want we gaan inderdaad van... Je, je bent fotograaf, do, de, uh, deed uh, bruiloften, kinderen... maar inmiddels ben je... ik vind jou echt een imperium hier aan het creëren. maar <laughs> En je hebt inderdaad... wat ik, ik heb je een keertje hiervoor gesproken... en je bent best wel duidelijk in... dat doe ik die dag, dat doe ik die dag. Hoe zit jou... Hoe ziet jouw dag hier eruit? Of hoe ziet jouw week eruit?
0: Ja, dat is op zich nog steeds best wel uh, verschillend. Uh, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik aan het werk. De rest van de dagen ben ik met de family. En um, op maandag probeer ik altijd een soort van planning van de week te maken... en helemaal uh, een, een, een doel voor de week te stellen... En, um, maar bijvoorbeeld deze dag zit helemaal vol met coaching... en uh, nou ja, allemaal gesprekken met allemaal mensen... om hun uh, weer verder te helpen in hun eigen bedrijf. Uh, want ik ben ook heel veel mensen gaan helpen met hun onderneming. Omdat ik toch... Ja, daar gaat mijn hart gewoon weer naar uit. En, uh, ja, dus dat uh, gaat hartstikke lekker. En verder ja, is het ook bouwen aan programma's. Want zoals ik al vertelde, ik heb Mama voor Mini uh, ja. opgezet. Het, uh, die cursus voor... Uh, moeders en ik heb daarna een basiscursus fotografie ook gemaakt, dus dat je leert hoe je je uh, gewone camera moet bedienen en ik heb een traject voor mensen die als fotograaf um, aan de bak willen, zeg maar ja. om hun helemaal te helpen en dat is een drie maanden traject ja en dat verweeft natuurlijk de hele ja. tijd ja en dan vrijdag is mijn shootdag dus dan ben ik niet op kantoor dus um, want dat kun je nog wel combineren met die andere dingen, allemaal. Ja. ja, juist als je het goed plant. Zeg maar dat je. Nou ja, die vrijdag is gewoon de shootdag. En ja. soms is het in het weekend ook een bruiloft fotograferen. En dan
1: ja, gaat dat heel goed eigenlijk. Ja, ja. want die, 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 zo'n drie maanden uh, basiscursus fotografie. Dan geef je ook echt één op één. Of is dat in een groepje? Dat is in een groep. Dat is nu een hele groepstraject geworden. En um,
0: dan doen we één keer in de maand een Zoom call met z'n allen. Waarbij ik uh, vragen, Q&A's doe. En ook soms iemand op een hotspot zet. En zij oh, kunnen ja. dan wel voor een heel laag tarief... een coachinggesprek met mij aanvragen, ja. zeg maar. Um, en daarin zitten super waardevolle opdrachten. En ik heb een hele Instagram pagina waar echt... Alle onderwerpen die je maar kan bedenken rondom fotografie, alle vraagstukken die ze hebben. Daar heb ik zeg maar ja, dan een, uh, een serietje van gemaakt, zodat ze dat kunnen be bekijken. Ik noem het ook wel de Netflix van The uh, uh, Reprogram. Oh, ja. Dus ze kunnen ze gewoon lekker op hun eigen gemak dat allemaal doorbekijken. Ja. Ze moeten ook uh, elke twee weken een fotoopdracht doen. En die wordt nagekeken.
1: Dus, um... En doe je dit allemaal in je eentje? Nee, zeker niet. Nee, okay. <laughs> dus er zit hier ook een team
0: achter. Zeker, ja. Nee, ja. dat zou ik echt niet allemaal alleen kunnen doen. Ik ben zelf, uh, en dat mag niemand verder weten... maar ik ben best wel chaotisch. <laughs> dus ik heb een hele fijne... Uh, uh, ja, we hebben het maar projectmanager genoemd. Uh, Danielle, die eigenlijk alles rondom het regelen... mijn mailcontact, uh, nou ja... De, de, de programma's helemaal opzetten. Van sommige dingen heb ik ook echt geen weet, nee. zeg maar hoe het gaat en hoe het hoe dat allemaal moet. Zou ik wel moeten hebben. Maar ja, ik kan me echt volledig focussen op het creëren en het bedenken van een goed programma of um, ja, het, het fotograferen dan
1: zelf. Ja. Maar daarvan laat ik ook de edit soms door iemand anders doen. Ja. 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 Oké. Okay. En uh, ik hoorde je ook net zeggen coach. Ja. Dat is nieuw.
0: Ja, dat stiekem eigenlijk niet nieuw. Ik ben altijd bezig, als ik iemand hoor die zegt... ik ben ondernemer, man. wat doe je? Wat is ja. je verdienmodel? Hoe gaat dit? En dan kan ik gewoon soort van als een soort pitbull kijken... hoe je verder en hoe je meer de lucht in kan gaan. Um, maar ik heb mezelf de afgelopen tijd wel heel erg soort van geremd... om dat naar buiten te brengen. Omdat, um, omdat je al veel doet en voor mm -hmm. mensen is het dan verwarrend... Van oké, okay, wat doe je nou en ben je er dan wel goed in als je allerlei dingen naast elkaar aan het doen bent. Dus ik ben eigenlijk heel erg bezig met oké okay, structuur aanbrengen in alle facetten die ik aan het doen ben. Zodat ik dat coaching nou, op een gegeven moment echt strak en goed kan neerzetten. Ja. ja.
1: Want ja. Daar, en, en verdien je daar ook al geld mee? Ja. Oh, dat ja, gaat ook. Dat hoort ook al. Dus je hebt gewoon meerdere geldstromen. Ja, Hey, en hoeveel verdien je dan per maand? Um... Nou, maar om en nabij. Ik bedoel, het verschilt dus af en toe ook nog per maand. Ja, want
0: als je bijvoorbeeld een lunch doet van een Mama voor Mini-cursus, dan verdien je daar per keer 30.000 euro mee. Ja. En. Um... En dan worden er ook heel veel van die presets... ik heb ook presets, dat is zeg maar een filter... wat je over je foto heen kan leggen... die je de foto nog mooier maakt. Die gaan non-stop door? Die gaan wel non-stop door. En soms geef ik er even een soort van slinger aan... waardoor het weer meer komt. Of een influencer die hem dan gaat gebruiken en die hem deelt. En dan wordt er ook meer gekocht natuurlijk. Ja. Um, dus als dat in één maand samenkomt allemaal... dan heb eh, mijn best verdiende maand was 45.000 euro.
1: En wat doet dat met jou? Ja, het, weet je wat het stomme is? Je went er een beetje aan. Je went eraan? Ja, wat? Nou ja, ik begrijp het denk ik wel. Dingen wennen nou eenmaal heel snel. Een groter huis, een grotere auto, meer uit eten, meer afhalen. Maar mijn beste jaar was 25.000 euro in totaal. Dus nee, ik ken het persoonlijk nog niet. Ik denk wel, als ik
0: terugkijk, denk ik, jeetje, wat een jaar. En wat een bijzonder dat ik het zo ontzettend uh, ver heb geschopt en dat ik zoveel voor elkaar heb gekregen met mijn team, hoor. want zonder hen kan ik het echt niet. Maar uh, je went er een beetje aan en je denkt ook van, oké, okay, wat is de volgende doelstelling, zeg ja. maar. En daarom ben ik ook wel dat ik mezelf bijna dwing om vier momenten, celebration moments in te plannen. Ja. Zodat je het Echt even erbij stil gaat staan en echt
1: even van gaat genieten en trots
0: op jezelf bent, ja, ja, ja.
1: ja want dat inderdaad, ik weet dit ook van de andere gesprekken met Kim, die kocht een diamanten ring voor zichzelf. Nou ja, Cindy, die investeerde heel veel weer in zichzelf. Investeer je ook weer veel in jezelf, zeker, ja. Dus jij zegt ook iedereen een coach, zeker 100.000 procent. Ja,
0: ja, nee, weet je wat het alleen al is met een coach, hè? het irritante idee dat je er ik heb nu een coach die 20.000 euro kost.
1: 20.000 euro per jaar voor een coach. Holy moly. Nu moet ik wel eerlijk toegeven dat ik na al deze gesprekken... steeds meer begin in te zien dat een coach echt fijn is. Dat het een toegevoegde waarde is als je wilt groeien... zowel persoonlijk als
0: zakelijk. En dat idee dat jij 20.000 euro over de balk smijt... dan moet het gewoon gaan opleveren. Je denkt echt, ik bijt mijn tanden erin. Alles op alles dat ik hier alles uitzuigen wat erin zit. Je gaat veel meer alles opvolgen. Dus ja, een coach gaat je echt verder helpen. Want anders blijf je maar een beetje aanmodderen met wat je aan het doen bent. En kan je ook veel minder de helikopterview zien van je bedrijf. Van waar gaan we heen? Ja. In plaats van doen wat je in je bedrijf aan het doen bent. En dat zou fotograferen voor mij zijn. Dan ja. zou ik altijd maar een beetje fotograferen. En hoe kom ik daar dan uit, zeg maar? Maar... Nu denk ik, hop, helikopterview, wat kunnen we nog meer? En, en, en dan ga je
1: ontwikkelen en creëren dat je, dat je groter gaat. Ja, en eigenlijk vind ik, als je het heel even sec bekijkt... fotografie en coach lijken eigenlijk ook wel op elkaar. Je legt alleen met fotografie de beelden vast mm -hmm. van de kracht van iemand... en jij, ja. pr door praten haal je nu de kracht van iemand uit. Dus eigenlijk klopt het wel in de lijn van jou... Ja. dat je dit nu helemaal, dat dit nog meer tot uiting komt... Maar 45.000 euro, wauw. Ja, je betaalt natuurlijk ook wel belasting en omzet en weet ik veel wat allemaal. Maar het, het is toch een dream come true? Het is toch... Wat, kan je nog herinneren wat het eerste was wat je kocht? Um, nou, ik heb dus helemaal niks echt voor mezelf. Of tenminste, ik koop natuurlijk wel regelmatig
0: wat voor mezelf. Nou ja, wat ik wel had, uh, zeg maar... Toen we Mama van Mini gingen verkoop... toen hebben we op 750 kaartjes verkocht. Een soort van... Hoeveel was zo'n kaartje? 50 euro. Oké. Okay. Ja. En uh, toen hebben we gezegd... Als, dat, als we dat halen... dan gaan we echt vette avond uit met het team. En dan gaan we lekker eten. En, en prosecco op tafel. Champagne. En, en, en uh, 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 karaoke zingen. Yeah. Dat soort dingen. En gewoon echt gek. En, ja, dat, en dat hebben we toen ook echt gedaan. En dan weet je dat moment ook weer terug te halen. En ja. ja, dat is gewoon te gek. En daarom
1: moet je het ook doen. Dit vind ik echt een toptip. Vier je winst, je successen. Maar ondanks haar succes was er ook een kleine teleurstelling. Ze had ingezet op duizend kaartjes, maar er werden er maar 800 verkocht. Legt zij haar lat niet ietsje te hoog? Ja. En ik ben dat nu
0: even aan het verzachten nu. Want ik merkte dat daardoor ga je ook een beetje verkrampt ondernemen, zeg maar. Dus nu heb ik gewoon wel wat meer verzachtend naar mezelf toe. Dat ik denk, ah, het is nu even prima. Deze twee maanden, de laatste twee maanden van het jaar... we zijn bezig met de website helemaal te reorganiseren, Nieuwe logo's komen eraan. Ik ben bouwen aan het nieuwe programma voor ondernemers. Voor begin volgend jaar. Daar ga ik nu even lekker op mijn gemakje ja. zonder pressure en dingen aan werken. En echt, uh, echt al mijn energie in stoppen om ook een beetje een soort van aardig voor mezelf te ja, blijven. Ja, nog goed. Ja, ja precies. Ja.
1: En heb jij ook een, een man die zo hard werkt als jij? Of wat doet die? Nou, die, uh, die heeft
0: uh, een eigen bedrijf opgericht. Ook al een tijdje geleden. Ik denk zo'n drie, vier jaar. Maar ja, we merken toch dat hij niet helemaal type ondernemer is. Uh, dus hij is nu weer volop aan het solliciteren. Maar eigenlijk in de afgelopen paar jaar is er niet echt, ja, is er niet echt geld binnengekomen van zijn kant. Nee, nee, maar ook
1: wel misschien. Dat kan ook niet als jij zo hard werkt. Of zoveel en hard. Ja, want jullie hebben ook nog twee kindjes samen.
0: Ja. ja. Ja, maar die gaan wel naar school. Dus het is op zich. En ik ben altijd woensdag uh, vrij als ik kindjes een halve dag hebben. Dus op zich zou het allemaal zeker kunnen. Maar het is ook wel zo dat ik toen ook heb gezegd van. hé hey, ja. Weet je, als ik zoveel geld verdien, waarom zou jij dan een baan en dat we dan allemaal oppassen moeten regelen Precies. extra en zo. Um, maar uiteindelijk merken we nu ook dat het voor hem gewoon echt fijn is om ook weer
1: lekker ja. veel met mensen en, en ja, weet je, ze waardiger te voelen. Precies, zeg maar. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja. ja, Want ik denk dat dat dus. Daarom vind ik het wel knap dat hij dus al langer niet werkt. En dus niet. Ik zeg niet op jou zakteert helemaal niet. Maar dat wordt het, dat lijkt altijd zo, net zoals dat ik dat bij mijn man doe. Of dat ik dat. Ik ben niet getrouwd, maar wel mijn vriend. Maar uh, dat, dat het gewoon heel... Je, je, het voelt altijd, dat zeg ik ook in een vorige podcast... Het lijkt dat het een beetje alsof je een soort bedelt... terwijl dat yeah. natuurlijk niet is. Maar je wil wel weten wat je waarde is. Dus voor hem zal dat ook heel belangrijk zijn. Dat hij daar wel weer achter gaat komen. Yeah. En, uh, maar ja, dat lijkt me wel... Ik ben dus soms benieuwd ook hoe dat voor een man is... als hij best wel zichzelf wegcijfert... om jou te laten shinen. Ja, yeah. ja. Yeah. Hebben jullie yeah. daar wel eens gesprekken over?
0: Ja, yeah. nou ja... Uh, ja, maar dat wordt natuurlijk ook best wel lastig gesprekken soms. Omdat je dan uh, een beetje gaat trekken aan de ene kant. En nou ja, goed dat je iets anders verwacht van de ander. Uh, maar in principe is hij wel, voor mijn gevoel, is dat oké okay voor hem. Is ja. Dat, ja, kan hij er echt goed mee leven? Ja. Alleen merk ik nu: is hij aan het solliciteren en ziet hij allemaal functies voorbij komen waarvan hij echt denkt: oh, ik kan mijn waarde laten zien en dat laten gelden. Ja. En dat ik zie dat er dat vuurtje in zijn oog gaat branden. Dan denk ik: ja. Dit moet gebeuren, weet ja. je wel? Ja. Het is alleen, weet je, ons leven is... Ik, ik ben zelfstandig. Wij kunnen gewoon, nou ja, vakantietje hier, ditje daar. Uh, zomervakantie van de kinderen zijn we gewoon zes weken... op onze campingplaats op Bakum. Ja. We kunnen gewoon echt um, een beetje vrijer leven... dan als je in loondienst zit, zeg maar. Ja. Ja, en als het dan in loon is, ja, dan moet ik er ook wel aan gaan wennen. Dat ik elke avond of elke dag moet kijken hoe die kinderen opgehaald worden en wat we gaan doen daarmee. Ja, ja. precies.
1: Dus het, is, het heeft, ge, heeft ook heel veel rust gebracht. Ja. Dat het op deze manier nu even komt. Ja, in jouw zeker. beste jaar tot nu toe. Ja. Dat je die 45 jaar, ik kan er nog zee, ik kan er niet over uit. En, <laughs> en, en, en heb je dan ook een doel voor volgend jaar? Um, ja. Ja,
0: die heb ik wel. En, maar ik had hem eerst veel hoger, hoor. En dat heb ik nu weer even ja, bijgesteld. Vertel, hoeveel, hoeveel had je in je... Ja, ik had een miljoen in mijn hoofd.
1: Ja. Wauw. Ja. Ja. Maar, maar oké, okay. maar kan je mij even meenemen in jouw hoofd? Want hoe zie je dat dan? Hoe ziet een miljoen eruit? <laughs> ik bedoel, een miljoen... Ja. Ja. Door wat
0: te verkopen? Door wat te doen? Nou ja, die Mama for Mini ging ontzettend goed, die cursus. En um, daarna die presets. Dus als ik dan uh, inderdaad een omzet kon draaien van 45.000 in een maand... en als je dat steady krijgt, dan uh, kan... Wat heb je nodig voor een miljoen? Even nadenken. Nou, zeg 70.000, dan zou dat ook haalbaar moeten zijn. En uh, ik had ook het idee om die cursus uh, in het Engels op te gaan nemen. En ja en bijvoorbeeld de Amerikaanse markt te gaan.
1: Hel ja! Yeah! Let's go over. see. waarom ook niet? Ik benijd dit enorm. Ik vind het geweldig als je zo groot kan en durft te dromen. En waarom niet? Deze vrouw gaat het gewoon doen. Zij heeft de mindset. En ik kan daar echt nog wel wat van leren. Wat gaat er dan gebeuren? I don't know. Maar ja, ik
0: geloof er ook in... Uh, heel veel mensen zijn heel strategisch. weet je Dat je denkt, van oké, okay, het moet zo en zo gaan. Dus we moeten het allemaal vooruitplannen. En ik ben daar ook bezig mee, met een coach, uh, mijn coach. Maar ik vind dat ook weer heel erg lastig... omdat ik heel erg op intuïtie ga. En dan ontstaan echt de magische dingen bij mij. En uh, Dus ik moet even een soort van middenweg daarin gaan vinden. Dus ik heb hem wel bijgesteld met... Uh, Wat is het nu? Zes ton. Dat ja, vind ik ja. nog steeds echt heel veel geld. Ja, ja is het ook, ja.
1: Ja, ja ik, is, dat, is dat een tip, denk je, voor mensen van altijd hoog inzetten?
0: Nee, je moet het wel geloven. Ik vind het heel belangrijk um, dat je kan geloven dat het haalbaar is. En daarom stel ik hem bij. Omdat ik bij mezelf heb gemerkt... dat juist door zo'n hoog, uh, te ver van je bedshow mm -hmm. uh, uh, doelstelling te zetten... dat je er niet meer bij kan met je hoofd. Dat je denkt, op god van zegen... wij gaan dat miljoen misschien een keer binnenhalen. Um, maar op het moment dat jij een bedrag stelt waar je wel in kan gaan geloven, dan kan je dat dat leven en die um, uh, dat, dat dat nummer op je bankrekening staat, dat kan je voor je zien en daar kan je dan uh, naartoe gaan werken.
1: Ja. Dus als je ook zou, dus jij het, het manifesteren of dat zo'n woord wat nu zoveel wordt gebruikt, maar je je doel zeg maar, je moet heel duidelijk je doel dus weten. Dus en uh, jij schrijft hem ook wel eens op. Ja. Ja, altijd. Op eigenlijk. een
0: blackboard? Of? Nee, gewoon op een notitieblokje. Schrijf ik altijd al mijn uh, doelstellingen op. En dan schrijf ik ook uit hoeveel ik van alles wil. Dus wat ik net zei van oké, okay, 16 bruiloften, waarvan vijf in het buitenland. Dat schrijf ik gewoon allemaal onder elkaar. Gewoon in een. De notitieblokje.
1: En dan echt in getallen. Ik in wil 20.000 volgers, bewijsverspreken... kan ja. het in, met alles, alles in cijfers doen. Ja,
0: ja. ja en zeker met getallen, want uh, je wil dat de doelstellingen meetbaar zijn. Dus niet van, oh, ik uh, heel veel mensen luisteren naar de podcast. Wat is heel veel mensen voor jou? Je moet heel erg, dat je aan het einde van de rit... een vinkje erachter kan zetten van, oké, okay, check, gehaald. We gaan weer op naar de volgende doelstelling.
1: Ik vind dit echt zo interessant. Ja, ja? ja, ik vind dit echt wel hele wijze interessante tips. Ik denk dat ook heel veel mensen niet groot durven dromen. Ik durf nee. ook absoluut niet groot. Dus ik, die waarde voor mij is zo moeilijk. Omdat die niet ja. tastbaar ja. is. Ik, ja. ik durf niet te zeggen, ik wil 5000 euro per, per maand verdienen. Ik nee. voel dat ergens dus niet.
0: Nee, jij kan het nog niet voor je zien. En dat is een beetje daar, zat ik laatst ook over na te denken. En hoorde ik ook om me heen. Um, kijk, wat je altijd doet, is dat je de. Als je gelooft in de Love Attraction, uh, geloof je erin dat je moet aantrekken dat wat je wil. Maar wat er gebeurt in je hoofd, is dat je continu het aan het herhalen bent. van dat wat je altijd hebt gezien in je leven. Uh, en de bevestiging zit daar van: ik voel die 5000 euro niet. En op het moment dat jij. Uh, Echt, en daar moet je ook opschrijven wat je wil. Want dan kan je pas daar naartoe gaan. En dan moet je op die langspeelplaat dat verhaal gaan zien. Ja. En gaan herhalen. Waardoor dat gaat gebeuren uiteindelijk. En by the way, ik ben niet uh, iemand die mega altijd dat verhaal aan het herhalen is. Ik schrijf het gewoon één keer uit. Ik zeg, ik geloof hierin, het gaat gebeuren. En dan, dan denk ik later, oh my god, het is gebeurd.
1: Ja, ja. het klopt. Het klopt. En ja, want dat is de, de, de nog even over die mindset. Ik denk dat het denk je dat het ook zo is dat inderdaad dus als je de dat die mindset al van vroeger komt, dus dat het verleden dat je dat je zo geprogrammeerd bent dat je vroeger als kind of als zag je andere kinderen misschien meer shine en mm. dat het dus je eigen het is heel lastig hoe ik dit uitleg. Nee, maar dat je blokkades hebt door de
0: dingen die je zijn overkomen ja. in je jeugd. Ja, zeker. Maar die, die, die moet je dus eerst gaan herkennen ja die moet je gaan ja, je moet eigenlijk gaan zitten en, en eigenlijk vanuit de meditatie en dan vragen wat, wat houdt me tegen wat zijn die dingen die me tegenhouden um, maar ik ben ook wel weer iemand die um, niet heel graag wil voeten en door wil blijven voeten nee. het aantikken het omdraaien en door ik dat kan altijd zeggen, mijn idee want ik, ja
1: precies want ik kan me ook voorstellen dat ik, ik heb helemaal geen traumas uit mijn verleden maar ik heb wel ik heb, mijn money mindset is echt totaal verkeerd ja maar dat is ook al een gegeven. Kijk, wat je nu zegt en wat je nu. En dat is ook, ja,
0: weet je, met de podcast die je hebt, die is natuurlijk fantastisch qua insteek. Maar je blijft voor jezelf herhalen: van... Ik heb geen geld. Ik heb, weet je wel? Ja. Dus dat is, dat is het verhaal. Wat je eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy. Dat je jezelf dat continu blijft herhalen. En op het moment dat je durft, andere woorden alleen al te kiezen, want daar begint het mij. Mijn um, money, mindset het is verkeerd dat je durft te zeggen, mijn money mindset is goed. En op het moment dat je kan zeggen tegen jezelf... ja, maar Merlin, het is vette bullshit, man. Mijn money mindset is helemaal niet goed. Misschien kan je kijken of je een stapje daartussen kan uh, zetten. Dus in plaats van, mijn money mindset is helemaal niet goed... naar, ik heb een money mindset. En dat kan je wel geloven.
1: Oh, die ik klinkt heerlijk. Ik heb een money mindset. Nou, die heb ik ook. Exactly.
0: Ja. En vervolgens, als je die jouw uh, herha herhalende langspelplaat laat worden... dan ga je over naar mijn money mindset is goed. Of ja. misschien wel fucking goed, weet je wel. Want dat, dat is wat je wil. Ja. En of, of je gaat gewoon zeggen... ik ga gewoon keihard tegen mezelf liggen... en ik ga hem zo vaker herhalen tegen mezelf... zodat hij ja. wel goed wordt op een gegeven moment. Want op het moment dat dat de woorden zijn... Um, ja, ga het maar zeggen. Je gaat het, je gaat het geloven
1: op ja. een gegeven moment. En
0: je gaat er dan naar handelen. Ik ga je bedanken. Ik
1: vond het alweer zo inspirerend dit allemaal. Ik moet echt aan de bak. Ik, het is toch die mindset inderdaad. Ja, 100%. procent. Ja. Dankjewel Als je... voor dit leuke gesprek <laughs> over geld. je Die laatste vier minuten van ons gesprek raakten mij diep. Hoe praat ik over geld? Waarom heb ik een verkeerde mindset met geld? Ik denk toch echt dat ik die coach nodig heb. Maar wil jij meer weten over Merlin Bartman? Ga naar haar website.